0: Son las 12.
1: Onda Capital
2: 95.1. Comenzamos las mañanas de Onda Capital con Fabián De Marco en el 95.1 de tu diario.
3: 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002 para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzo para erradicar esta realidad. El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil los medios de comunicación y muchos otros actores locales como escuelas y ayuntamientos en la lucha contra el trabajo infantil. En el 2015 los dirigentes mundiales adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible donde se incluyó un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil en particular la meta hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos ...y asegurar la provisión y eliminación... ...de las peores formas del trabajo infantil... ...incluidos el reclutamiento... ...y la utilización de niños soldados... ...y para el año 2025... ...poner fin al trabajo infantil... ...en todas sus formas... ...este año... ...el Día Mundial contra el Trabajo Infantil... ...y el Día Mundial de la Seguridad... ...y la Salud en el Trabajo... ...se unen en una campaña... ...conjunta para mejorar la seguridad... ...y la salud de los trabajadores jóvenes... ...y poner fin al trabajo infantil... ...la campaña tiene como objetivo... Acelerar la acción para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, en particular la meta que busca promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores para el año 2030 y la meta que busca poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025. Para alcanzar estas metas es necesario adoptar un enfoque holístico que apunte a la eliminación del trabajo infantil y que promueva una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo para el beneficio de la futura fuerza de trabajo musical. Bueno, pues señoras, señores, muy buenos días, saludos cordiales de Paco Moreno, aquí está Mundita Más, hoy es martes 12 de junio del 2018, hoy estoy sumamente bien acompañado. Tengo por una parte a nuestra compañera Elena Alés, que le damos los buenos días. Elena, buenos Muy días. buenos días, Paco. Bienvenida a la radio.
4: Muchísimas gracias.
3: A Carmen eh, Alpin Buenos sí. días, Carmen.
4: <risa> buenos días.
3: Y Cristina, que es la primera que estaba aquí, pues es la última. Los primeros son los últimos y los últimos los primeros. Cristina Borges, buenos días.
0: Buenos días, Paco. Encantada
3: de saludarte. estoy Igualmente. Estoy de maravilla. En, en estos 60 minutos... Tenemos, bueno, distintas voces, tenemos para acompañar y también le mandamos un saludo muy fuerte a nuestro compañero Fabián de Marco, que si nos está escuchando, porque el nombre está un, pre, un, poco, un poquito malito, bueno, pues tratar por todos los medios. Y no se me puede olvidar eh, la dirección técnica, un día más, nuestro compañero Jesús Moreno, que habitualmente él no nos habla, por lo menos en principio, pero no porque le de corte, que... Está ahora mismo que no puede, no puede hablar Bueno pues, eh, querida compañera Elena Nos cuenta tú el, el santoral Hablanos del santoral, o Carmen Pues Carmen, venga ahí
1: Venga pues voy a ser yo la que lo haga Pues hoy tenemos un día lleno de santos Y entre ellos pues tenemos San Anfión de Nicomedia eh, San Alejois Virgen San Ofobre de Egipto San Esquilo San Gaspar Bertoni San Juan de San Juan. San León III Papa, San Odulfo de Utrecht, San Olimpo de Tracia y San Plácido de Ocra. Así que ya vemos que tenemos mucha gente a la que felicitar.
3: La verdad es que sí, este mañana, eh, mirando en el santoral, vi que había 11 santos y 15 beatos. Y fíjense, porque también hay que felicitar en el día de hoy a aquellas personas que cumplen años, también tienen derecho a ser felicitados, y aquellas personas que tengan su aniversario de boda o de novio, que también lo disfruten y que pasen un magnífico día. El cupón, vámonos al cupón pues sí,
4: vamos. Para el cupón y si quieres saber si es una de las personas afortunadas que ha comprado su cupón de la ONCE para ayer lunes 11 de junio Debe conocer que el cupón premiado con 35.000 euros por billete en el sorteo del cupón diario de la ONCE ha sido mil 97.590 Asimismo, la serie 037 del mismo número ha sido agraciada con la paga de 3.000 euros al mes durante los próximos 25 años. Así que enhorabuena a todos los agraciados.
3: Pues yo estoy muy contento hoy porque, como yo normalmente eh, llevo el mismo número todos los días, me ha tocado. Yo llevo el 40 de final, lo que quiere decir que me ha tocado el cero, madre mía. ¿Ah, lo he sí? metido, hoy qué contento estoy. Bueno, pues nos vamos a, ir a las noticias, ¿no?
4: temas de actualidad. La Giralda no podrá visitarse hasta el próximo sábado.
0: Denuncian una agresión homófoba en la barriada de Torre Blanca. Sevilla buscará
1: turistas de lujo en Boston y Nueva York.
3: El Papa del Palmar y su mujer detenidos por la reyerta en la que resultaron acuchillados.
4: La FNAC de Sevilla cambiará de ubicación este otoño. Selectividad, la hora de la verdad
0: para 10.245 10, jóvenes.
4: Los fondos
1: FIDER generan cerca de 400 empleos directos en el viso del Alcor.
3: Y para que nos pongamos más contentos, las gasolineras más caras y más baratas de Sevilla según la OCU.
4: La Giralda, uno de los principales atractivos turísticos y monumentales de la ciudad, cierra desde este pasado lunes y hasta el próximo viernes, inclusive por las tareas de mantenimiento que se van a llevar a cabo en sus 18 campanas. Los miles de visitantes que a diario acuden a la catedral no podrán subir al campanario por estos trabajos ordinarios de mantenimiento de las campanas que llevarán a cabo la empresa clock o -Matic, encargada de realizar estas tareas anualmente. Para paliar las molestias que se puedan ocasionar a los turistas durante los cinco días de cierre, eh, la visita cultural durante este periodo comprenderá la Catedral, el Patio de los Naranjos y la Iglesia del Divino Salvador. Y además estará a un precio reducido de 5 euros. El importe de la entrada general es de 9 euros. Y el horario de apertura se mantendrá entre las 11 y las 6 y la taquilla funcionará hasta las 5. Una buena noticia que rebajen la, las entradas debido uh. a, las a las molestias causadas y es algo que es necesario, ¿no? ...para que la catedral se mantenga limpia y, y bonita... ...para que los visitantes la puedan ver. Claro, la verdad que al final
0: es bueno saberlo... ...y también es bueno que, que por lo menos sea una excusa... Para, ...para que abaraten el precio... ...que a veces la verdad que los jóvenes... ...lo tenemos un poco complicado con, con el tema del turismo. Denuncian una agresión homófoba... ...en la barriada de Torreblanca... La homofobia vuelve a hacerse presente en las calles de Sevilla. Una pareja sufrió esta agresión el pasado domingo a las 9 de la noche en las inmediaciones de las calles marinaleda y El Cuervo en el sevillano barrio de Torreblanca. Hasta ocho individuos asaltaron a esta pareja de 35 y 31 años respectivamente con el pretexto de limpiar el barrio de maricones. Todo fue porque se encontraron a una chica que conducía su vehículo en contramano acompañada de un varón como copiloto. Al decirles que no podía dar marcha atrás porque tenía dos coches detrás, la respuesta provocó una reacción violenta en el chico, quien intercambió el sitio con la chica, dio marcha atrás y empezó a acelerar como para embestir. Eso no quedó ahí. Les amenazaron, les amenazaron de muerte y otros delitos. Pese a que no sufre daños físicos de gravedad, las consecuencias emocionales de la agresión son todavía visibles en la pareja. Pues, una noticia que la verdad me ha dejado bastante conmocionada no sé qué pensáis vosotros son
3: son noticias rocambolescas porque cuando te enteras de estas noticias dices tú bueno pero yo creo que estamos un poco un poco alterados la mente no, no funciona aquí yo di una noticia en la que un señor va a denunciar a la policía llega con el coche llega a ebrio le pega un porrazo a la grúa municipal y además aparca malamente para, para denunciar pero si está bebido, bebido es que no lo comprendo claro. Yo creo que tenemos la mente un poco alterada.
0: No, sí, al final todos nos ponemos muy violentos con el coche, pero yo creo que este no era el caso. Yo creo que era como... Además había gente también mirando, tan pendiente. Yo creo que fue una excusa, básicamente. Yo creo que no fue una excusa. Y, y bueno, pues esta reacción tan violenta y y esta, estas amenazas no son para nada una excusa.
3: No, por supuesto. Bueno, pues tú...
0: Pues Sevilla buscará turistas de lujo en
1: Boston y Nueva York. La capital se promocionará este mes en ambas ciudades estadounidenses en una acción conjunta con Madrid que busca impulsar el turismo de lujo, cultural y de congreso. Y así es, los ayuntamientos de ambas ciudades desarrollarán los días 12 y 14 de junio una promoción conjunta de sus respectivos destinos a través de jornadas profesionales destinadas a agentes especializados en los segmentos de Cultura, Lujo y Congreso y en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Nueva York, Tour España. Pues, como explica el delegado de turismo del Ayuntamiento, la capital española, Madrid, es la ciudad más conocida por los extranjeros estadounidenses, por lo que Ir de la Mano en esta promoción ofrece la posibilidad de complementar la oferta a España. Mientras que en Boston se desarrollará en Lenox, uno de los hoteles más exclusivos, en Nueva York tendrá lugar en el prestigioso Club Doubles. Así que esperamos que esta oferta pues, sume más turistas estadounidenses, que de hecho en Sevilla constituyen el segundo eh, mercado emisor internacional. ¿Cuál?
3: Bueno, pues otra noticia rocambolesca, que más bien de noticia es como si estuviéramos viendo una película de Jace Bond, de la gente 007, la vamos a tratar de El espapa del Parmar y su mujer sabe usted de que se llama Ginés Hernández y que su mujer Nieves Triviño se saltaron el muro encapuchado y se produjo una reyerta a navajazo los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde de este domingo cuando en la Basílica del Parmar se celebraba la misa el espapa aprovechó junto a su mujer para saltar una zona abajo del muro que se encuentra junto a los depósitos de agua de la finca. Allí fueron sorprendidos por uno de los curas de la orden que estaba realizando tareas de mantenimiento. Entonces comenzó un forcejeo que acabó con los tres heridos. El espapa. ...fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen de Rocío... ...con un neumotórax, neumotórax provocado por una puñalada... ...el cura con tres heridas y la mujer del espapa ...fueron ingresados también por heridas de arma blanca... ...pero según fuente de la pedanía... ...fueron dados de alta este mismo lunes... ...de hecho, según fuente de la Guardia Civil... ...Nieves Triviño, que es la señora... ...se encuentra detenida en los calabozos... ...fuente de la investigación aseguran... El espapa será arrestado y tanto él como a su mujer se le imputan los delitos de robo con violencia e intento de homicidio en grado de tentativa. Pero el espapa llegó a afiliarse también al Partido Popular para iniciar una carrera política, pero en fechas recientes decidió abandonar el partido. Antes apareció en distintas entrevistas eh, con el diario ABC criticando duramente la orden de la que había formado parte durante décadas, de la que llegó a decir que era. Todo una farsa y un montaje. Además, llegó a posar desnudo junto a su mujer en la portada de Interview, recreando a Adán y Eva con la manzana del pecado. Estamos totalmente locos. <risa> Esto es totalmente loco, te lo digo yo totalmente La verdad loco. que es
5: surrealista.
3: Esto, tantos años del Parma de Troya, que yo por aquella zona estaba trabajando en Utrera, y vivía aquella época donde el Parma de Troya eso era, y ahora que diga que todo es una farsa. Madre mía de vida, es que...
4: Sí, es verdad que, que aquella parte siempre ha estado vista de polémica. Curas cura
3: para arriba, curas para abajo, furgoneta para arriba, furgoneta para abajo, las puertas siempre cerrado todo cerrado.
4: Exactamente, pero bueno... A lo que viene la noticia que tampoco la violencia está justificada de ninguna manera.
3: Sí, sí, naturalmente, pero no sé, no entiendo. Ahora te, de, de papa o despapa pasa a saltarte la valla como si fuera, no sé, no, 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 no tiene ni pie ni cabeza. Claro, como
0: si fuera un delincuente, es que es increíble.
4: La cadena EFNAC abandonará definitivamente este otoño el edificio de la Avenida de la Constitución, en el casco histórico, para trasladarse a un nuevo local en el Centro Comercial de Torre Sevilla. La distribuidora de productos culturales y de tecnología ya ha firmado el contrato de alquiler y dejará su, ubica su ubicación inicial para incorporarse a la nueva oferta comercial de rascacielos de La Cartuja, como ha confirmado la comerci comercializadora de estos espacios en un comunicado. El local tendrá una superficie de 1.000 metros cuadrados y le permitirá mantener buena parte de la oferta que actualmente exhibe en el céntrico inmueble después de que fuera imposible prorrogar el contrato con los propietarios del céntrico edificio. Las nuevas instalaciones serán mucho más pequeñas que las actuales, que tienen una superficie de 3.700 metros cuadrados. Tampoco estarán tan a mano para el público habitual, pues habrá que desplazarse hasta la cartuja. Sin embargo, supondrán un importante ahorro para la firma, que abona una renta anual cercana al millón de euros y le permitirá estar rodeada de todo tipo de operadores comerciales, de moda, ocio y deportes. No nos viene tan bien que se vaya tan lejos... Al menos para mí, que, que sí lo frecuento bastante y me gusta mucho entrar a comprar libros, discos y tal. Pero bueno, si, si a la firma pues le va mucho mejor en, en la cartuja, hacia adelante, ¿no? Habrá que desplazarse claro. hasta allí. Pues sí, también
1: ahora ver qué es lo que ponen en el, en el sitio donde estaba emplazado, ¿no? Que quizás sea un atractivo turístico más o, bueno, claro. sea un, una tienda que tenga, pues... Más, ...más gente que esté dispuesta a entrar o curiosear.
0: Selectividad, la hora de la verdad para 10.245 jóvenes. Y es que las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad... ...comienzan hoy en Sevilla y se prolongarán, se prolongarán durante tres días... Después del sobresalto de la prueba de Extremadura, que ha mandado directamente a septiembre a 5.000 alumnos, ahora llega el turno para los andaluces. Atrás quedó el curso y las largas horas de estudio. Para la realización de las pruebas, la Universidad de Sevilla ha habilitado 21 sedes, de las cuales 12 se encuentran en Sevilla Capital. Una de ellas específicamente destinada a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Muy importante y muy significativo este, este último dato. Y, y lo que estábamos comentando antes, que, que para los alumnos de, de, de Extremadura, para nuestros compañeros, tiene que ser ahora mismo un, un jarro de agua fría impresionante. Yo que recuerdo la selectividad hace ya dos años que, quedaron, que quedó atrás, pero a mí me llegaba he pasado esto y yo no sé, no sé qué hubiese hecho. Sí,
4: yo la tengo un, poco... un poco más cercana, pero vamos hace un año que hice selectividad y la verdad que... Cuando me dijeron esa noticia, es que se me encogió todo. O sea, no sentido, me pareció horrible.
0: Me
1: sentimos identificados. Pues sí, es, un, es mucho tiempo trabajando para sacar una nota, para prepararse unos exámenes, una tensión acumulada que, bueno, la verdad es que es una pena que tengan que repetirlo, pero sobre todo pues mandar a los sevillanos que vayan ahora, bueno, a toda Andalucía, que estén realizando ahora los exámenes eh, calma. Eh, si has sacado el curso, eh, selectividad solamente va a ser un examen más, un poco más censo que quizás otros, pero un examen más. Así que, claro. simplemente,
0: mucha suerte a todos y en especial a mi amiga Miriam que también la hace estos días.
1: Los fondos FIDER generan cerca de 400 empleos directos en Viso de Alarcor la empresa del sector cárnico Paviso Alimentación ha conseguido en solo un año instalar su nueva fábrica en la estratégica zona sevillana del Viso de Alarcón, generando casi 400 empleos directos, de la que antes encontramos una plantilla de tan solo 50. Todo esto, en parte, ha sido posible gracias a la subvención de 3,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEDER que ha permitido movilizar una inversión de casi 6,5 millones por parte de esta empresa multiservicios, dedicada al almacenamiento, envasado, logística y fabricación de proteínas de origen animal. Esta ayuda cubre principalmente la obra civil y los equipos de congelación y refrigeración, y ha sido la única de la convocatoria dirigida a las pymes que ha requerido la autorización del Consejo del Gobierno por su cuantía y por su capacidad de creación de puestos de trabajo. Bueno, pues una gran noticia que se vayan sumando eh, nuevos empleos, ¿no?, y que, bueno, pues estén en esta, estén situados en esta localidad sevillana.
3: Bueno, pues la gasolinera es más cara y más barata de Sevilla, según la OCU. La Organización de Consumidores y usuarios, ha realizado un estudio entre más de 9.700 estaciones de servicio y en el que se han manejado más de 1.600 millones de precios, perdón, 1,6 millones de precios con el fin de conocer cuáles son las cadenas de gasolineras más baratas y más caras del país como varían los precios según cada comunidad autónoma según la OCU existen dos factores principales que influyen en el precio final del carburante y que marcan que los niveles de precios sean diferentes entre unas provincias y otras por un lado el hecho de que en esa provincia se aplique el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos más conocido como céntimo sanitario y la cuantía en la que se aplica el segundo factor, aunque más sutil está relacionado con la tipología de las estaciones de servicio de la provincia Cuento, cuanto mayor es el porcentaje que representan las gasolineras de grandes compañías como Rexol Canza, Petronor, Sexa y BP, su índice tiende a ser mayor por el contrario, aquellas que cuentan con más gasolineras low-code desatendida de supermercado o independiente, cuentan con un índice de precio más bajo yo esto al respecto, si tuviera que comentar algo no es que entienda mucho. Yo lo que dicen los expertos, que son los profesionales, comprendo por una parte que las gasolineras que no tienen personal, sino que tienen un cajero en el que se le echa el dinero exacto, no le pueden echar a ustedes si llevan 20 euros, le tienen que echar los 20 euros porque no le va a devolver. Pero por otra parte, dicen los expertos, los mecánicos, que ya procuraré traer un mecánico para que nos hable, dice que cuando se echa gasoil de bajo coste, normalmente joroba los inyectores del coche. Eso me lo han dicho a mí en más de una ocasión y yo conozco a dos personas que echaban gasolineras por la parte de Santi Ponce a un precio muy bajo y cuando pasaron cuatro o cinco meses los inyectores se jorobaron. Eso dicen los expertos. Ahí quedan ustedes. Echen la marata, echen la cara, pero cuando el río suena algo lleva.
2: La música de nuestra tierra.
1: Para sobrellevar la emoción que nos depara el Mundial, Antonio José y Juan Magán nos ofrecen el himno que cantará nuestro jugador en Rusia, para que no olviden que Spain is different. Sin más dilación, el que promete ser el éxito del verano se vive mejor
5: salga a la calle. La vida empieza con este baile. Siente este ritmo en tu pero, corazón. Pero te decía que mi gente la vida, vida. tan diferente. Deja las venas que te detienen. Tú eres el grito de esta canción. Que todo el mundo se está escuchando las mañanas de onda capital
2: nuestros mayores.
4: Hoy hablaremos de montar en bici, una actividad muy común y que nos aporta una innumerable cantidad de beneficios. Está comprobado que las personas que, que usan la bicicleta sufren menos tristeza y trastornos psicológicos. Esto se debe a que la actividad oxigena el cerebro más que cualquier otra y permite pensar mejor, segregando a su vez una hormona que genera una adicción sana al deporte. Para empezar, reduce el riesgo de infartos, ya que el porcentaje es de alrededor del 50%, ya que al pedalear el ritmo cardíaco va en aumento mientras que la presión sanguínea decrece. Alivia dolores de espalda, también es ideal para aquellos que están sentados todo el día. Al subirse a la bicicleta e inclinar el cuerpo hacia adelante para tomar el manubrio, los músculos de la espalda se tensan para poder estabilizar el tronco. Además, es bueno saber que la falta de ejercicio provoca dolores de espalda y una pérdida en la habilidad de amortiguar caídas. Reduce también el colesterol malo y, por otra parte, el colesterol bueno aumenta, ya que los vasos sanguíneos quedan más saludables y flexibles. Genera endorfinas. Estas conocidas como las hormonas de la felicidad se producen al montar en una bicicleta y pasear un rato. Y atención, porque se producen en una actividad constante de una hora lo que pasa que ya si te pasas de esto tendrás resultados contrarios y no es lo que queremos Ahuyenta también infecciones, según algunos estudios hasta puede eliminar el cáncer Andar en bicicleta moderadamente potencia el sistema inmunológico Es un ejercicio recomendado para pacientes con esta enfermedad y también con sida, porque las células se mueven y aniquilan a las malignas Protege las rodillas, a diferencia de lo que la mayoría podemos pensar el pedaleo en la bicicleta permite que tus rodillas tus rodillas estén más protegidas, ya que el mayor peso del cuerpo recae sobre el asiento. Tampoco deben soportar cargas pesadas los cartílagos, los cartílagos ni las articulaciones. Y por último, ya que viene el verano, debemos saber que estiliza la figura. Si bien lo que trabaja más son las piernas, también ayuda a moldear la parte superior del cuerpo porque todo está interrelacionado, así que desde Onda Capital animamos a todo el mundo a que cojan la bicicleta y salgan un rato a pasear por la calle, y si no tienen una, pues una estática tampoco, tampoco viene nada mal.
2: Onda
0: Capital
3: 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644 384 496, 644 384 496 o mándanos un email. Hola @ondacapital.es. Hola onda es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. La siguiente información de Onda Capital está patrocinada por clínica dental delgado y peña punto es.
1: El hecho de que las caries de los dientes de leche no afecten a los definitivos es una falsa creencia que ha sido responsable de graves problemas en la dentición definitiva. Es lo que puede pasar si tenemos una caries en un diente de leche y lo perdemos, ya que conllevaría problemas de espacio que luego habrá que solucionar con ortodoncia. Por lo tanto, el tratar dientes de leche puede prevenir que el día de mañana el niño tenga mala oclusión.
3: Recuerda que esta información ha sido Patrocinada por Clínica Dental Delgado y Peña.es. Sonríe de verdad.
1: Al acabar la temporada de invierno, es necesario limpiar mantas, edredones y cubrecamas y guardarlas en el armario debidamente protegidas del polvo y los insectos. Consejo patrocinado por Tintorería Elena. Los remedios.
4: ¿Eres sevillano? Enhorabuena. Por fin tienes a tu disposición un medio de comunicación que te abre las puertas para expresarte con cualquier tema que necesites. ¿Tienes que darle difusión a algún asunto personal o profesional? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola.ondacapital.es. Onda Capital 95.1 FM. ¿Quieres venir de público o participar en tu programa favorito? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola.ondacapital.es. Por cierto, si vienes y traes algún pastelito, pues no estaría mal.
2: Curiosidades de Sevilla.
3: Es la Semana Santa sevillana, toda una fuente inagotable de leyendas e historias heterodoxas donde la ficción supera la realidad. Y quién sabe, la realidad a veces, como una eterna paradoja a la ficción. De ese lugar donde habitan los sueños surgen estas hermosas historias que les quiero contar. Hoy, en Curiosidades de Sevilla, les voy a hablar sobre el reloj de la esperanza Macarena otra imagen de particular dulzura y devoción la encontramos en el barrio de la Macarena allí los hortelanos del convento de San Basilio fundan en 1595 la hermandad de la Macarena como se la conoce popularmente en 1670 se trasladan a su casa de siempre San Gil y posteriormente a su templo Basílica donde se le puede visitar actualmente se trata la imagen de la esperanza de una talla anónima del siglo XVII... ...sin autoría definida, pero que cualquier devoto... ...le diría que está realizada por los mismísimos ángeles. La Macarena arrastra tras de sí una curiosa historia. En épocas pretéritas, a mediados de los años 30 del pasado siglo... ...tenía esta hermandad su sede en la Anunciación... ...durante el recorrido oficial en su estación de penitencia del año 1937... ...quiso hacer una visita a los enfermos... ...del cercano hospital de la Cinco Llaga... ...que a tantos enfermos y devotos... ...contenía en su interior... ...una vez realizada la visita... ...regresaba a su templo temporal... el referida sede... ...para descanso ya de todos sus hermanos... ...al ser un recorrido largo... ...se decidió que al año siguiente... ...pernotarían el interior de la iglesia del hospital... ...para regresar el domingo de resurrección... ...a su sede... ...hecho que se repitió hasta 1942 cuando se regresó a la iglesia de San Gil. La historia cuenta que la hermandad de la Macarena ya había realizado para peregrinar al centro sanitario a mediados del siglo XIX e incluso se habló de que la imagen había sido propiedad del hospital hasta que se realizó un trueque por un reloj de pared. El hospital de la Cinco Llaga o de la Sangre daba aquella imagen a cambio de un reloj de pared pero en aquel acuerdo se afirmaba que si la imagen de la esperanza Macarena volvía a su interior traspasando sus puertas volvería a ser propiedad de los regentes del hospital perdiendo la hermandad su querida imagen fueron momentos tensos y muchos en los que temieron que si su querida madre traspasaba aquellas puertas se las arrebataran de su templo e incluso se encontraban hermanos cerrados a la sin razón de otros tiempos y otras leyes cierta o no la esperanza Macarena volvió al hospital de las cinco llagas y lejos de quedar en su interior, volvió a su templo cerca de la muralla entre la gloria de un pueblo agraciado, agradecido perdón, que veía cómo aquella cláusula había quedado invalidada. La Macarena arrastra tras de sí otra curiosa historia que nos habla de cómo en unas de tantas Semanas Santa que ha vivido esta ciudad, un hombre se encontraba en un serio estado de embriaguez sus actos alcoholizados no eran controlados por aquel infeliz que había dejado su conciencia junto a Baco. Aquel hombre se encontraba próximo al palio de la Esperanza Macarena cuando alzó su vaso y lo arrojó contra la imagen ante el paulo e ira de los presentes. Años después, tras la Macarena iba un nazareno fuertemente atado con cadenas de escarzo y con grilletes en sus tobillos, aquel penitente desconsolado era aquel individuo que cegado por el alcohol intentó contra la imagen de su virgen Así lo expresaba en el diario La Andalucía del 12 de abril de 1892 en un artículo titulado Recuerdos de Sevilla en Semana Santa. La periodista Carolina de Soto y Corro y, y rememorado desde las páginas del diario ABC de Sevilla por Juan Carlos Rodríguez de 1985. Dentro de las curiosidades de Sevilla también están los misterios en la lanzada. Si alguien osa robar en una iglesia un objeto de culto o sagrado, tiene que saber que tras él puede pesar una terrible maldición. Así es como le sucedió a nuestro siguiente protagonista. En 1421 apareció en la cometida de obras de la iglesia de San Martín una caja de plomo con una reliquia en su interior. Se trataba de una espina de la corona de Jesucristo. El acontecimiento conmocionó a la ciudad y la apreciada reliquia se guardaría en una custodia de cristal para poder ser observada por los fieles. La espina estaba dotada de ciertos poderes curativos y al ser llevada a casa de los enfermos estos encontraban alivio a sus males y enfermedades. La sagrada reliquia y su milagrería originaron la formación de un hermandad en la iglesia de San Martín en 1540. Ya posteriormente en 1657 el sacerdote Agustín de Herrera debía de acudir a casa de un enfermo y al regresar se encontró la iglesia cerrada así que se la llevó aquella noche a su casa aquella noche la casa del licenciado de Herrera fue robada y entre los objetos sometidos a hurto estaba la preciada reliquia la ciudad quedó atónita ante el suceso y 30 años después una persona acudió a la iglesia bajo secreto de concesión entregó la reliquia ya que desde que estuvo en su poder todos sus amigos y familiares habían sufrido necesidades, males, desgracia y contrariedades. Sin embargo, los que se encontraban limpios de mal veían aliviadas sus penas, excepto de ello. El arrepentido entregó la reliquia y pidió perdón. Ya posteriormente, en 1965, el cardenal Bueno Monrea entregaba la reliquia a la Hermandad del Valle, que había sido creada a raíz del hallazgo de la misma. En Curiosidades de Sevilla, hoy les he hablado sobre el reloj de la Esperanza Macarena y sobre Misterio en la Lanzada.
5: Escuchando las mañanas de Onda Capital
2: Gabinete de Psicología
3: importante, como no, es hablar con una persona profesional, es psicóloga, ella es María Ángeles, para hablarnos de los pequeños, de los seres tan queridos. María Ángeles, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Encantado de saludarle. Igualmente. ¿Nos puede comentar un poquito con qué sueñan los bebés?
2: Mira, el sueño es uno de los temas estrellas de, de los padres que preocupan a los padres, ¿no? sobre todo cuando son menores de 5 años. Es muy típico que los padres se quejen de que los niños, bueno, porque no se duermen, que se despiertan muchas veces en la noche, que ya no saben qué hacer. Pero ese tipo de cosas son normales. Yo siempre le explico a los padres que lo normal es que un niño hasta los tres años tenga muchos despertares por la noche. Lo que no es, es normal, digamos, normal cuando hablamos de frecuente es que un niño duerma toda la noche sí que es verdad que, claro, como padres, si nos toca un niño que se despierta muchas veces, se nos pega muy rápido al oído cuando alguien nos dice que su bebé, de que salió desde que llegó a casa, duerme toda la noche de un tirón.
5: Efectivamente.
2: Eh, efectivamente, eso es lo que a todos se nos pega, no porque nos da como una envidia sana. Sí, sí. Pero sí que es verdad que no es lo más normal. ¿Por qué no lo más normal? Porque el sueño de los niños es diferente al de los adultos. Diferentes en muchas cosas, ¿no? Empezando por el tiempo que dura, eh, el sueño de los adultos dura cada ciclo de 90 minutos. El de un niño dura 60 minutos. ¿Esto qué significa? Que igual que un adulto cada 90 minutos se despierta, pero ya hemos incorporado, que a lo mejor lo que hace es que te das la vuelta en la cama, que bebes agua, vas al servicio y sigues durmiendo, pues un bebé se despierta cada 60 minutos y yo me despierto y ¿ahora qué hago? ¿no? Pues no, lo normal es que lloro porque quiero que alguien venga a, a, a dormirme. ¿no? Uh -huh. Yo siempre les digo a los padres que los niños no tienen problema de sueño. El problema del señor lo tienen los padres, claro. ¿por qué lo tienen los padres? Porque los padres lo que quieren es que el niño duerma cuando ellos quieren y como ellos quieren.
3: Pero María, Ángel Además, también, también sí. perdona, también puede ocurrir de que un, un pequeño eh, eh, en un sí. momento determinado o una noche determinada duerma poquísimo porque le puede doler la barriguita, es que no se sabe, no hablan.
2: Claro, pues, efectivamente puede haber que tenga este tipo de, de contrariedades, digamos, ¿no? Pero sí que normalmente. El, el, esos son algunos casos, igual cuando está con los dientes, en algunas circunstancias puntuales, ¿no? Pero lo normal es que un niño hasta que tenga los tres años se despierte muchas veces la noche. ¿Por qué hasta los tres años? Porque hasta los tres años es cuando los niños sueño se va conformando hasta que logra ser como el sueño de un adulto. Y eso sucede unos niños antes, unos niños después, pero hasta los tres años puede suceder. Yo siempre le digo al padre que si tu hijo no tiene problemas de sueño, hasta los tres años no cantes victoria. Porque te puede pasar al año o a los dos años Empieza lo despertar, es no nocturno. ¿Por qué? Porque eso, el cerebro del, ser, del niño se está conformando y está también creando estos circuitos del sueño. Entonces, hecho hasta los tres años es así. Eh, ¿Qué sucede además? Que los bebés, ¿qué pasa? Eh, lo que decía antes, el padre quiere que duerma, como nosotros queremos, ahora que queremos, como, como si fuera un robot, ¿no? Y te pongo ahora que quiero que te duermas. ¿Qué sucede? Que eso no es así. El niño sabe dormir, pero sabe dormir cuando hay él le apetece dormir. Que normalmente no concuerda con la hora que los padres queremos que duerman. Sí, sí, sí. Además, ¿qué, ¿qué cosas solemos hacer mal, no? Porque además nos ponemos a pensar desde el punto de vista de un adulto. ¿Un adulto para dormir qué hace? Pues se mete en una habitación oscura y sin ruido. Sí. Justo es al revés que un bebé. Un bebé tenemos que pensar que se si ha llevado nueve meses en la barriga de una de la madre y haya estado sometido a ruidos, a movimientos, con lo cual si tú pones al bebé en un sitio oscuro eh, y además en horizontal y, y tranquilo, es justo lo contrario que él busca Por eso los bebés se duermen en los brazos Porque tú lo estás moviendo
3: María Ángela, igual que si un... Le voy a hacer una preguntita Que me llama sí. poderosamente la, la atención Cuando sí. el bebé está en el, el feto Cuando está en el vientre de la madre Y, sí. y sabe usted perfectamente De que hay mujeres sí. más tranquilas Y mujeres más intranquilas ¿Eso sí. puede afectar al nacimiento del niño? Que si la madre es muy nerviosa Y muy alterada ¿Afecta a que pueda dormir más o menos? O sea, un poco el niño sí. nervioso
2: ¿verdad? Puede afectar el que el niño sea más o menos nervioso, pero eso no tiene nada que ver con el sueño. Hay bebés que son muy tranquilos y, sin embargo, su sueño tiene mucho despertar. Bebés que, y bebés que son muy tranquilos y, sin embargo, después duermen bien. Sí que es verdad que una madre sometida a mucho estrés... ¿Qué pasa cuando yo estoy sometida a mucho estrés? Que genero mucha eh, hormona del estrés, claro. con lo cual eso conforma el cerebro de mi bebé de una determinada manera. Entonces sí que es verdad que generalmente lo que se recomienda es que durante todo el embarazo tú intentes estar de una manera tranquila para que no conformes esas áreas específicas del bebé que son propensas a la actividad, digamos, a que sea un bebé intranquilo. Pero lo que te decía antes, no tiene nada que ver eso con el sueño. El sueño es normal que un bebé pues tenga mucho despertar y que para dormirse tarde mucho tiempo. Esa es la causa por la que muchas madres te dicen, es que la cama parece que tiene pinchos, ¿no? Tú te has llevado un rato durmiendo al bebé y de repente lo pones en la cama y el bebé se despierta. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque, como decía antes, el ciclo del sueño de un niño tarda mucho más tiempo en entrar en sueño profundo. Claro. Un adulto casi inmediatamente entra en sueño profundo. Un bebé tarda mucho tiempo. Y además, su sueño generalmente suele ser ligero. Por eso, la más mínima, se despierta. Y por eso, cuando tú lo pones en, en la cama, el bebé empieza a llorar. ¿No? ¿Por qué? Porque yo noto el cambio.
3: ¿Y los bebés tienen pesadillas?
2: Eh, mira los bebés no tienen una, los bebés no empiezan a tener pesadillas hasta que no tienen dos tres años, sí pueden tener terrores nocturnos que son despertares bruscos pero no tienen pesadillas porque para tener pesadillas necesito elaborar una una idea ¿no? un relato Sí que es verdad que pueden tener sobre cuando son más mayores a partir de un año o dos imágenes sueltas no esto es por lo que muchos padres te pueden decir es que lo tengo en la cuna y de repente empiezan Noto que empieza a pelearse con la cuna, unos porrazos y de repente, ¡no, sí! Entonces uh -huh. tienen imágenes sueltas, pero no tienen, o sea, cuando el bebé se despierta no te puede contar lo que ha soñado, claro. porque no, todavía no es capaz de hacer ese, digamos, ese discurso. Entonces se pueden tener esos terrores, imágenes que le llegan, o incluso que el, con una sobrecarga emocional o porque tenido un día muy alterado, esa noche se despierte muchas veces, pero eso no es una pesadilla. Uh -huh.
0: Hola, María Angelín. eh, ¿Qué tal? Sí, Soy Cristina. Mira, me parece hola. muy interesante lo que lo que estás diciendo porque la verdad es que nunca me lo había planteado y ahora empiezo a entender cuando a lo mejor está en un sitio muy concurrido y con mucha gente y que el niño se quedaba dormido, los hijos de, claro. de mi prima. Yo decía, por Dios, ¿pero cómo se puede quedar dormido aquí? El niño, si es que si es que hay un ruido increíble. Entonces, yo te pregunto, para que para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué consejo, sí. clave le das a los padres cuando llegan desesperados que dicen es que no, no sé qué hacer, no sé qué decir? ¿Las la típicas cosas clave que tú dices, mira, pues, pues este consejo u otro?
2: Mira, eh, lo, las claves son, bueno, lo que decía antes, ¿no? Un bebé, si lo, tú lo mueves en brazo porque el bebé está acostumbrado al, al movimiento. Igual que, por ejemplo, un bebé que está llorando mucho, tú le pones un ruido blanco, es decir, que un ruido blanco. Tú pones a un bebé encima de la lavadora cuando está centrifugando o le das el cepillo de diente eléctrico y el bebé se tranquiliza. ¿Por claro. qué? Porque eso me recuerda a lo que yo he estado viviendo en el vientre de mi madre. Entonces, consejos. Primero, ser realista y tener en cuenta que el niño no tiene problema de sueño, el niño duerme. Lo que pasa es que el niño no duerme cuando tú quieres. Claro, Entonces exacto. Claro. Te, te tienes que un poco adaptarte. Consejos también que suele suceder, que aquí hay detractores y a favor. El colecho, el plecho que es dormir con el bebé. El bebé siente el calor y el ritmo del corazón de la madre y se sintoniza. Entonces, al final, el bebé termina durmiendo. ¿Qué pasa? Que es verdad que hay parejas o, o personas que no quieren meter al bebé en la cama. Bueno, igual que está el famoso método de escribir, que uh -huh. yo lo considero una crueldad. Además, de hecho, tienes, solamente puedes aplicarla a partir que el niño tiene siete u ocho meses, porque antes no te va a funcionar porque el bebé tiene que despertarse, porque además... Tiene una función fisiológica los despertares. Los despertares sirven para dos cosas. Primero, porque si necesito que me alimenten, que un bebé necesita mucha alimentación con frecuencia. Claro. Y segundo, el, 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 la naturaleza nos ha dotado de esos despertares para asegurarnos que hay alguien que nos protege. Hoy en día no tiene sentido porque estás en tu cama tranquilo, pero hasta hace nada que estábamos, eh, digamos, en la selva, ¿no? eh, o en, era, el bebé necesitaba despertarse y estar seguro de que alguien lo estaba protegiendo. Por eso nos desperta, se despiertan los bebés con tanta frecuencia. Entonces, eso es biología. Si tienes la suerte que te toca un bebé que duerme toda la noche, pues te puedes dar con un canto a los dientes, pero que sepas que eso no es lo más frecuente. Igual que, por ejemplo, lo que decía antes, un bebé puede dormir muy bien, pero en el momento que haya un cambio en su entorno, que puede ser, por ejemplo, la incorporación de la mamá al trabajo, sí. ese bebé puede empezar a dar malas noches. Claro. ¿Por qué? Porque yo noto que mi madre no está conmigo. Entonces, ¿cuándo lo manifiesto? Con bueno, el comportamiento. ¿Y el comportamiento qué es? O la alimentación o el sueño. Entonces, que hay que ser consciente que un bebé se va a despertar muchas veces, que progresivamente cada vez irá despertando menos y que lo que puedes hacer, si no quieres estar toda la noche levantándote, pues mételo en tu cuarto o mételo en tu cama. Porque Pero te va a ser mucho más cómodo mmm, a poder eh, asistirlo.
0: Claro, yo... Me he quedado con una cosa que has dicho antes, que también es un tema muy de debate entre padres, que es si meter al niño, porque claro, decimos, meto al niño a la cama, se me duerme antes y se me acostumbra, pero claro, es que después cómo lo saco de la cama. O sea, es ahí entra en un círculo porque también afecta mucho la relación de pareja. Es, claro. es algo bastante complicado, creo yo.
2: Verá, yo ahí siempre digo que es lo que la familia decida. No hay fórmula mágica. Sí que es verdad que si tú metes al bebé en otra habitación, al final te puedes llevar toda la noche en el pasillo dando vueltas. Entonces tú ahí tienes que mirar qué te compensa más. Después, el tema de sacar al niño en la cama. Bueno, el sacarlo tampoco es un problema, porque cuando pase un tiempo que el niño ya te demande menos, puedes sacarlo de la cama. O sea sí. que es verdad que ahí el debate está en la pareja, ¿no? ¿Queremos hacerlo no queremos hacerlo? Eso ya, yo siempre cuando me consultan las familias digo, mira, eso es un debate en el que yo no te puedo decir lo que tienes que hacer, yo te puedo decir lo que he hecho yo, ¿yo qué he hecho? Pues yo he practicado el colecho y mi hija ha dormido conmigo hasta los tres años, claro, <ríe> <Sí>. <ríe> porque, porque a mí me tocó un bebé de los que no dormía entonces yo no pensaba estar toda la noche en el pasillo, porque al final era una paliza para todo el mundo. Entonces estuvo conmigo hasta los tres años y a los tres años se fue su habitación. Y ella ya con esa edad lo entendió perfectamente, que tenía que estar en su habitación y no hubo ningún problema. Que, también hay parejas que lo hacen con seis meses que sacan al bebé, también. Pero aquí todo es el fun lo que mejor funciona en la familia, lo que ocasione eh, menos malestar. Porque es verdad que no hay pruebas, no hay ningún estudio científico ni a favor ni en contra de meter a, lo a los críos en la cama. Sí. Igual que no hay ningún estudio ni a favor ni en contra de que sea mejor... Poner a un bebé en una habitación separada. Entonces, como no hay evidencia científicas, porque no las hay, porque se ha comprobado que cualquier, que al final es como la familia se organice, pues tú tienes que elegir. Y lo que al final sea más cómodo para todos.
3: Cuando decía sí. cuando decía usted, María Ángeles, de que se le daba sí. el cepillo de diente eléctrico y demás, me ha venido a la memoria, ya mis hijas son mayores, que yo cuando eran pequeñas, mmm, todas han dormido. Al son de campanillero de la Semana Santa, todas, me la he dejado boquerona, me, bueno, dormida totalmente, ahora me he, pegado, me he pegado de paseo con ella por los pasillos, Poh, madre mía, lo que, claro, pasa que hace casi porque... ya 40 años se me ha olvidado ya.
2: Claro, porque además eso a un bebé... Porque además el bebé... porque qué se tranquiliza? Primero, por el movimiento. Sí. Segundo, porque no está el calor humano. Claro. Porque no tenemos que olvidar una cosa que se nos olvida, que muchas veces pasamos por alto. Los seres humanos somos mamíferos. Claro. Y los mamíferos viven en grupo. Están sí. acostumbrados a vivir juntos y a dormir juntos. Esa es la razón por la que los bebés, cuando están con los brazos, se tranquilizan y se duermen. Porque biológicamente, digamos que es lo que demandamos. Así que es verdad que después la sociedad... Bueno, pues va por otro camino, ¿no? Y claro. hemos dicho que necesitamos cuartos separados, que los niños duerman solos, vale. Pero eso es un poco, digamos, contra natura, porque lo que la biología marca es lo contrario. Por eso, cuando me preguntan, voy a sacar al niño del cuarto, digo, si tiene hermanos, mejor que duerma con el hermano. Natural. Porque un niño lo que no quiere es dormir solo, porque me da miedo.
3: Naturalmente. Si duermo
2: con alguien y es un hermano, pues nada, vale, no duerme con los padres, pero duerme con un hermano. Sin embargo, bueno, a nivel social, pues cada niño tiene que tener su cuarto que es verdad que a lo mejor te lo va a demandar cuando sea más mayor, pero cuando son pequeños, ellos duermen mejor juntos, porque ese miedo nos lo quitamos mutuamente, porque estoy acompañado. Entonces hay como algunas claves que son esas, ¿no? que se puede dormir con el hermano, que además una rutina, porque también muchas veces, pero el ¿cuál, cuál es, que el niño, tú no puedes pensar que el niño es un robot. Hay padres que te dicen, no, yo juego con él y ya. Y digo, venga, ya hemos terminado de jugar. A dormir. Ya, ya. No, ya. porque el niño está activado.
3: Muy bien, Entonces, María Ángeles Pues muchísimas gracias, María Ángeles psicóloga. Nada, vosotros. Nos ha orientado usted, no mucho, sino muchísimo de, del comportamiento de los bebés. Ha sido un auténtico un honor y placer. ¿eh? Muchísimas gracias.
5: Placer. Gracias, gracias a vosotros. María.
3: Adiós. Qué maravilla, qué maravilla.
2: Cuentos y relatos.
1: Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier, que vivían uno frente del otro, en dos casas de una hermosa campiña. Tomás y Javier no eran muy diferentes de, de otros hermanos, tenían sus similitudes y sus diferencias. El problema es que sus diferencias muchas veces eh, se interponían demasiado en su relación y por problemas pequeños dejaban que se acumularan y sin resolverse poco a poco se hicieron grandes hasta el punto de que los hermanos dejaron de hablarse incluso evitaban cruzarse en el camino no había lazos de sangre que hiciera que se unieran solamente que no se hicieran mal y cierto día llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él Tomás le contestó, ¿Ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa al llegar a casa? Cuando, en vez de una cerca, encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña. La campiña que separaba a ambos hermanos que habían llevado años y años en una tremenda enemistad. Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suya a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos se abrazaron. Hacía tanto tiempo que no tenían la no disfrutaban de la compañía el uno del otro que siempre se habían dejado llevar por esa enemistad y que nunca habían tratado de poner solución solamente de construir aún un muro más grande que pudiera separarlo más. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo «Bueno, hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas?» Se sentía muy agradecido. «No, gracias», contestó el carpintero. «Tengo muchos más puentes que construir». Es curioso como esta anécdota eh, nos puede acercar no solamente a una relación que tengamos con nuestro hermano que quizás esté un poco fallida, sino con muchas personas que tenemos en nuestro día a día o que hemos echado en nuestro día a día. Muchas veces, frente a un conflicto entre dos personas, solemos tener que posicionarnos de una parte o de otra. Nos coaccionamos nosotros mismos a tener que elegir de qué parte estamos. ¿Y por qué no intentamos construir puentes? En este cuento podemos ver cómo en muchas ocasiones un buen mediador puede ayudar a construir puentes que ayuden a resolver conflictos, en lugar de establecer barreras más altas entre las dos personas que tienen un problema. Nosotros también debemos de reflexionar sobre qué puentes podemos construir, cosas que debemos aceptar y perdonar para vivir en armonía, sin muros y sin alimentar conflictos que lo único que producen es más distancia y enemistad y no solamente como mediadores sino también desde nuestro propio ejemplo porque seguro que nosotros mismos también tenemos muchos puentes que construir sin la ayuda de un mediador tras esta historia que os lanzo una pregunta y quizás la respuesta se halla en el nombre que ha rondado vuestra cabeza mientras la narraba hay alguna persona con la que tendríais que tender un puente
3: Realmente es una historia muy bonita y que suele que suele ocurrir ¿eh? en muchísimas ocasiones.
0: La verdad que sí, Carmen, a mí me emociona muchísimo porque es algo que me que es que es el día a día y al final lo que estabas comentando al principio son pequeñas cosas, pequeñas cosas. Que, ¿Por qué tenemos que callarlo? ¿Por qué tenemos que, que cerrarnos tanto? Podemos ir comentando las cosas, somos diferentes y al final no vamos a pensar igual. Y, y al final todo es una convivencia y, y no podemos dejar que, que cosas que son minucias del día a día nos estropeen la relación con una persona tan importante, como tú decías, lo extrapolamos. No solamente a hermanos, sino a, a padres, a parejas, a amigos, amigas. Dejamos que las relaciones se mueran lentamente en lugar de, de decir, oye, ¿pero qué, qué, qué nos ha pasado? Y, y la verdad que sí, que lo que tenemos que hacer es eso, eh, construir puentes y... y cuando nos acostemos, irnos con la conciencia la tranquila de que no tenemos ira a nuestro interior, de que no tenemos rencor con nadie, que estamos completamente... Eso es libertad para mí.
3: Mayormente eso suele ocurrir por, por falta de diálogo. Y en muchas ocasiones dice, pues como no me llame, yo no le llamo. Y por una tontería, como tú estabas diciendo ahora mismo, se pueden llevar hasta años. El orgullo. Sí, sí, sí. Mayormente yo, porque he vivido en muchos pueblos y tengo conocimiento hermanos y padres que no se hablan dentro del mismo pueblo, pero además por una cabezonada de alguna claro, tierra al final, o alguna tontería, te coge co co unos melones o no coge unos melones, por tonterías que te pone a pensar dice tú, no, llevan 20 años pero si eso se ve hasta incluso en la televisión 30 años sin hablarte con tu hermano pero cómo se puede aguantar eso es que no, no tiene ni pie ni cabeza
1: es que sí. no nos cerramos en el rencor en lugar de intentar eh, solucionar los problemas que vamos teniendo, entonces claro Solamente nos afianzamos al rencor y del rencor a la costumbre, como estamos acostumbrados a tener rencor y a no hablar o tratar con una determinada persona, no recordamos todo lo que esa persona nos aportaba y yo creo que muchas veces nos cegamos en ese, en ese círculo y por eso tampoco buscamos solucionar los problemas y es muy triste que nos ocurra muchas veces.
3: Sí, yo he presenciado incluso hasta muertes de hermanos y no han ido al entierro. Por, se han mantenido hasta la muerte sí. y no han hecho las pases 20 o 30 años y han muerto bueno, es que es increíble
4: sí, verdad este cuento nos sirve para hacer autocrítica y, y para reflexionar en nuestra cabeza qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal porque al fin y al cabo con respeto todo se puede conseguir en esta vida tampoco tienes por qué llevarte bien con todo el mundo pero respetándonos y siendo como cada uno es se puede convivir perfectamente pienso yo.
3: Claro que sí. Bueno, pues llegamos al final, tú tenías que comentar alguna cosita. Sí, yo ¿no?
0: creo que quiero decir una frase para que todo el mundo reflexione. ¿Qué es mejor llevar la razón o ser feliz y llevar buenas relaciones con la gente? Hay que pensarlo, no hay que ser egoísta, no hay que hay que dejar el ego un poco de lado y abrirnos.
3: Naturalmente que sí. Pues a ti, Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí. A Cristina y a Carmen, muchas gracias por acompañarme. A ti,
0: muchas, muchas gracias. gracias.
3: Señoras, señores, hasta mañana, si Dios quiere. Es la una. Honda Capital, 95.1.